0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。新年好，恭喜发财，万事如意！这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是普通话台的晨曦。
1: 收音机前的听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪。西哥，过年好
2: ！宋雪，新年好，新年好！呃，再次的祝福收音机旁以及国际互联网上的所有的听众朋友们呢、啊，啊、呃，新春佳节愉快！那因为呃，今天已经是大年初十了哈，那想必呢，在这个过年期间，大家是过得红红火火、热热闹闹的啊。
1: 嗯，的确是这样啊。呃，在内地呢，每个地方也都有着不同的民俗。比如说呢，呃，可能在一些地方是过了初五之后呢，就算这个年基本上过完了。但是呢，在呃还有很多地方呢，是在正月十五之前还都算是。在年里啊，在节日里，所以呢，我们也是在今天节目的一开始呢，先给大家拜晚年。呃，那我们今天节目的这个第一部分呢，其实还是想带大家了解一下。在这个节日 里， 每一天都有什么讲 究？ 我们姑且把它叫做年俗小挂历吧。
2: 是 啊， 是啊。其实宋雪 啊， 说到这些过年的习俗 啊， 我们都说 呢， 呃， 每一个省份、每一个民族 呢， 都有自己各自的这种过年的习俗。那比方 说， 在南方、在北 方， 他们在呃过年的时候 呢， 呃。从大年二十几开始，一直到初几，甚至是到正月十五呢，每天都会有不同的花样、不同的讲究啊
1: 。是是这样的，应该说，呃，所以好多人会觉得，好像过年每一天都很忙啊。比如说大年初一呢，也叫岁首，呃，老人们都说这一天做的所有的事儿都关乎着这新一年的运气。比如说呢，在。呃，我的家乡啊，北京，就是说在初一这一天呢，是不动扫帚的啊，是不扫垃圾的。啊、呃，那么初二呢，很多地方其实都是一样的，就是回娘家。那初三呢，要接灶王；，初四呢，要接财神；，初五呢，哎、呃，破五，破五要破除。呃的这样的一个意思啊，所以像在北方包饺子的时候呢，还要故意留那么一两个饺子是破的。那初六呢要送穷，呃，初七呢也有被称为人圣节呀、人口日等等等等啊。呃，听起来是不是觉得好像每一天都有着自己？独特的意义，而且每一天都有不少的事情要做
2: 。是啊，是啊，尤其是一些比较重视传统节假日的一些呃呃长者呢，就特别讲究，特别呃遵守这个过年的习俗。当然，也有一些呃新派的一些年轻人呢，或者呃呃新的新型的家庭吧，应该这样讲哈、啊，他们也会将传统呢融入到时下的这种，呃，无论是呃社会的风情的转变，还是说呃时下的一些。互联网啊，高新科技的一些普遍的运用呢，在过年的时候呢，又会为这些传统的一些。文化习俗 呢， 呃， 添上了不少的新意 嗯，
1: 是的。那接下来 呢， 我们先 啊， 跟随我们的记 者， 呃， 他们在这个节日里 呢， 也是 呃， 每一天 啊， 都通过各地不同的过节的方式来看一 看， 究竟大家都有什么样的年俗习俗。那我们就跟随记者们一起来了解一下新春年俗小挂
3: 历。好 的， 我是张明浩。正月初一标志着农历旧年的结束和新的一年的开始，在我国大部分地区，初一放炮仗是必不可少的，家家户户早上开门的第一件事儿就是燃放红爆竹，爆竹声后碎红满地，被称为“满堂红”，象征新年的日子红红火火。但是，满地的爆竹是不能被扫走的。因为俗传正月初一为扫帚生日，这一天不能动用扫帚，否则会扫走运气破财，还会把扫帚星引来，招致霉运。我国的贵州还保留着这样的习俗
1: ：家里面很脏，你把它扫放在一个角落里面，过了这三天才能倒出去。如果扫地出去的话，就是说把财扫扫到外边去了嘛、就是
3: 。在中原大地河南也有类似的讲究
4: ：剪刀啊，那个刀啊，条路啊。但是晚上都藏起 来， 那个初一早上嘛就不让他看见。
3: 说到河 南， 我们还得说一个河南三门峡特有的习 俗， 说起来挺好玩的。在那儿呢，大年初一的早上，忙碌了一年的妇女可以享受睡懒觉的特权，而男人则要起来烧火做饭，操持家务，而且还得是静悄悄的
5: 。丈夫天不亮就起床做饭，不管做了饭烧火，都得悄悄的，不得有声响，害怕惊动刚到家还没有安定下来的神仙
0: 。民
3: 间谚语说：“三十晚上扭一扭，大年初一拱拱手。”除了放爆竹、走亲戚、跟长辈拜年，也是正月初一的一大习俗。早在汉代开始，咱们就有了拜年的讲法。发展至今，各地拜年形成了不一样的规矩。比如说，新疆达吾尔族就比较庄重了，在拜年时不仅要说祈福的话，还要向长辈行礼。部
6: 落的小辈儿给长辈来拜年，起码要有一个长者领先，带着酒来了以后呢，进门以后，团队的这个领头人。要求大家给长者要行达瓦尔礼，他是单腿半蹲式的，左手要贴在这个膝盖上，给长者要点头行礼，祝老人要健康，同时要把带来的酒呢斟到酒杯里面，由这个领头人呢敬给盘腿坐在炕上或者床上的这个老人，老人呢接过酒了以后呢，用这个食指来点三下，一下是敬天，二下是敬地，三下是就敬。所有族 人， 听
3: 听多有民族特点的拜年仪式 啊！ 放完了爆 竹， 走完了亲 戚， 就该说说吃什么了。在我国大部分地 区， 尤其是北 方， 大年初一的第一顿 饭， 家家户户还是吃饺子。但在浙江台州天台 县， 大年初一早上要喝一碗五味 粥， 以是对来年的祝福。
5: 用白米、红枣、豆、番薯、芋奶这五种食物做成的，祈祷新年这个五福降临人间，希望能够祈求来年
4: 风调雨顺、国泰民安嘛。然后一年到头呢，老百姓我们自己也能好好开开心心
5: 的过日子，安居乐业
1: 。
7: 各位听众，大家好，我是刘乐。伴随这首钟明英老师的《回娘家》，首先和您一起聊一聊大年初二回娘家的那些事儿。在中原大地河南，大年初二回娘家这一天，要说谁最忙，那一定是陪着媳妇儿回娘家的各位女婿，他们必须做好充分准备，接受娘家人的各种考验。这一天，无论辈分大小，娘家人要做的就是充分给女婿们添乱，难为难为这个迎娶走自家姑娘的男人
8: 。初二兴走亲戚，兴
4: 收亲戚的钱，往那坐的舔血的，还有脱鞋的，给他要钱。那以前嘛，都是十块、二十、呃、五十，这边是要二百、三百，兜的钱了买了买糖，买烟，烟男的吸，女的了吃个糖。呃，高兴嘛，都、就是新发女婿的新女婿的钱嘛，都、就是图个喜庆高兴。越乱的很了，越越好；越收拾的很了，都、就是娘家也拍的，都新女婿也拍的
7: 。难为够了女婿，一家人也会选择这一天拍一张全家福。孩子们都会提着鲤鱼灯去讨个好彩头。大年初二回娘家的习俗，提供了一个聚会的机会，让许久未见的姊妹们得以叙叙旧、话话家常。一阵嘘寒问暖过后，全家人围坐一处，精心准备的家乡菜便是对回门的女儿女婿的最佳犒劳。而在江苏省丹阳市，每到初二喝立氏汤是当地必不可少的习俗。这个立氏汤虽然做法简单，但是象征着招财气、迎财神。在大冬天喝上这么一碗，真是暖到心里，又寓意美满吉祥。孙腊梅就是地地道道的丹阳人。
4: 过年呢，搁那是做的是日市场，节造的，啥的都转过来的。去日市场，这一年都是能的，吃了烧香啊、放炮仗啊、淋水啊，杂吃满家里拿来就发财了，这是
7: 。喝完美味的丹阳力士汤，刘乐再带你北上到山东青岛，品尝一下这里的枣山。那么什么是枣山呢？
9: 叫很大的大馒头，一般就是一个锅蒸一个。过去的锅叫印嘛，八印锅，相当于现在的八十公分吧，一个大锅蒸一个大馒头。上边捏
0: 着鼻子，全放上枣，叫枣山，就是幸福年年高的意思啊
7: 。汤族早饱过后，让我们南下来到江苏省连云港市，围观一下大年初二在这里的祭祖仪式，续家谱。在赣榆区的小口村，孙姓是这里的第一大姓。每年农历正月初二中午十二点前，凡是在前一年出生的小孩，都会在这一天续家谱，而且一年只能在这个时候续一次。续家谱时，小孩的父亲首先要把取好的名字拿出来，让续写家谱的人查阅，看看取的名字辈分对不对。如果一切无误，就会举行续家谱仪式。村民孙志宏。
1: 得找小孩他爸爸带着带小孩到院子里边儿摆这个供桌上，点上蜡烛，呃，要放鞭炮，还要烧纸，啊、呃，带着小孩到杂铺前边儿磕三个头。要是小孩儿小的话呢，呃，这个他他爸爸妈妈抱
4: 着也得抱着小孩一块儿卡头。磕完头了，这个续谱的仪式就就结束了
7: 。在小口村，以前的家谱只续男丁。由于国家开始实行计划生育政策，人丁逐渐减少。所以现在女丁也会续在家谱上，这也算是传统习俗延续至今的变化吧。当地的村民希望通过这样一种重要的祭祖仪式，祈求家族人丁兴旺、幸福团圆。每年大年初二，在我国北方大地，家家户户还要祭财神，鞭炮声昼夜不休。此时，商户们也是最重视的，关圣大帝、玄坛赵元帅、增福财神，都是他们要打点侍奉的。贡品多为羊肉、雄鸡、活鲤鱼、年糕、馒头等，将火燃于酒杯中供神，据说取“活酒活鱼”之意。送神时，把松柏枝架在芝麻节上，加黄线千张元宝，当院焚烧，噼啪作响。还有虔诚者要去五显财神庙烧头骨香，并向庙里财神借元宝，也就是金银指定，既借财气，求财神保佑发财。寄托了广大劳动人民辟邪除灾、迎祥纳福的美好愿望
9: 。一般初二，他有一个祭财神的习俗。他祭财神的时候呢，他会到财神庙去烧香，去取这个元宝。不是说中国人特别爱钱爱财，这个传统社会是物质财富特别匮乏。呃，每个人都希望在新的一年，他有他的好的收入、好的收成，然后过上幸福的生活。呃，财神的兴起也跟那个商业交易有关系。在农业社会的时候，早期并没有财神，后来有财神也，比如说有关公啊，有比干啊，有范蠡啊，这些人都被封为财神。其实他是做一个商业交易的时候一个精神的象征。关公他讲信义，那比干就传说就是没有心，没有心就不偏心，在公平。当然我们今天。一般人拜财神也想不到那么多，只是我们说，哎，我们未来的生活可能会更好。呃，中国是一个家族社会，呃，家族社会里边它有几个重要的元素，一个是家族历史的一个文献记载，就是家谱。那么家谱它上面很重要的一个东西就是那个家庭的世系，因、哎、为中国人强调木本水源，强调一个来源。除了世系之外，它实际上还有家训族规。家训族规，它是要告诉我们的族人一定要遵纪守法，告诉大家道德修养要高尚，要做好事，很多道德的约束。传统家谱里边，女性她不写进来这些男丁，但现在新家谱是女儿可可以进来了，这是一个新的变化
5: 。在南方很多地方，人们把初三这一天叫做“赤口日”或者“赤狗日”，为了避免与人发生口角，人们往往不会在这一天串门或拜年。而是选择留在家中祭拜祖先或祈福神明。不过，随着时间的推移，这种说法早已弱化。但无论南北方，祭祀神明的传统仍旧保存。山东青岛就流传着大年初三接灶王爷的习俗
9: 。这个腊月二十三吃灶过小年，那么接一般都是宋年的时候接，就是初三。那个锅台上一定要放水果、干果，给他洗尘。
5: 民俗的差异性还不止这一处。刚刚说 到， 南方初三这一天不习惯外出拜 年， 然而北方却 有“ 三六九往外 走” 的说法。河北唐山人就习惯初三走亲访友。这
8: 个在我们那儿大年初三的时 候， 去姥姥姥爷 家， 给姥姥姥爷还有舅舅、姨们拜 年， 还得带点那种连骨
2: 头的肉。带这种连骨头 肉， 就表示
8: 外甥辈的跟老家的这些亲戚骨肉亲 情， 永远都不会变。
5: 而在赣南藏族自治 州， 正月初三正是人们开始一年交际活动的好日子。
8: 我们安多地区的群众 啊， 把正月初三。这一天看作是一
7: 年当中最富有吉祥的日子，呃，各种庆典活动也集中在这一天举行。比如说，少女的这个上头仪式，给周岁男娃娃的剃头仪式，还有成年人的这个婚礼仪式
5: 。大年初三这一天，汉族传统民俗有回娘家、烧门神纸等。有一些农村和城市有大年初一至初三不动刀或剪刀的习俗。老辈们都说，初三晚上老鼠娶亲，入夜后必须早早熄灯休息，屋角还得撒落一些米粒、糕饼给老鼠吃。民间更有“初一早，初二早，初三睡到饱”的说法，因为从大年三十除夕夜到初二期间，大伙儿大多都守夜劳累，所以到了初三这一天，便可以安睡迟起，好好调理身体，养足精神，以备新年里精神抖擞。
4: 初二都挺累的，初三天早
1: 点睡，今天状态饱满了，他就不会与人发生口角了，这一点就会很顺的
5: 。截然不同的风俗习惯，折射出不同地域的风土人情；多种多样的节日名称，也反映了中华文明的博大精深。这也正是一地一风俗，举国庆初三
9: 。初三在过年这是一个重要时间段，在南方有个民俗，比如说在湖北就有这个民俗，初三之前不进不出，就说。大年三十把水都挑满，地都扫干净，这三天也不洗澡，也不洗头，也不泼水，也不招外扫垃圾。但到了初三这一天，就可以把这些垃圾呀、啊、倒出去。有人说这个天叫送穷。那么这些垃圾在过去初三之前它是不能扫出去，扫出去就是把财气扫出去了。但是过了初三它就不是了。初三也在湖北也叫三周年，要吃一顿饭比较比较隆重的一顿饭，就说。过年最高潮的部分过去了，啊、嗯，而且在湖北这个农耕地区，在过去哈、啊，他要把门神呢都会撕掉烧掉，因为那个门神纸烧掉烧化之后，表示它祭祀了，那这样的话他就可以开始劳动了。南方地区春天来的早啊，没有那么长的空闲时间，温度一上升呢，可以做春耕的准备；而北方天寒地冻，所以北方一般到二月二才开始去劳动。
3: 各位听众，大家好，我是张明浩，咱们又见面了。迎接财神归位仪式很重要，鸡鸭鱼三生、水果、韭菜要齐备，焚香点烛、烧金衣也不可少。浙江湖州市民陈先生家就特别讲究。我们湖州嘛，真的迎财神要到初四后半夜、初五凌晨的呀、啊。哎
7: 呦，是晚上爆竹声，哎，只要吵到初五天亮，一个晚上都睡不到的。哎，那有的时候嘛，刚睡这个鞭炮声又来了。<笑>那有些做生意的人家迎财神的时候嘛，放
3: 鞭炮比年三十放的还要多嘞。那要把财神迎进自己家来，这是一个习俗。不过咱们中国幅员辽阔，这财神在各地呀、啊、也不只有那么一位，各地迎接的财神也是五花八门。其中呢。正财神赵玄坛最受尊崇，许多商家店铺都供奉他的木板印刷神像。只见玄坛面似锅底，手执钢鞭，身骑黑虎，极其威武。而除了赵玄坛被尊为正财神之外呢，民间还有偏财神五显财神、文财神财帛星君以及武财神关圣帝君的说法。各路财神各有神通，各司其职，请来了财神更是不敢怠慢。这一点呢，从吉林四平市的许多农村里贴财神话的位置就可见一斑。
1: 都、就是贴在你家墙上呗，正对的就是正中央，财神必须大大方方的，不能给他搁旮旯去。那谁能财神搁旮旯能看见了吗
3: ？迎财神需要大方守礼，正月初四接灶神也是这一天当中最重要的民俗之一。正月初四呢，是女娲创世神话的阳日，怎么讲呢？晋人董勋的《问礼俗》一书当中就记载说，正月一日为鸡，二日为狗，三日为猪，四日为羊。正月初四呢，在老黄历当中占羊，故常说的“三羊开泰”乃是吉祥的象征，也是恭迎灶神回民间的日子。正月初四不出户，灶神好往家里住，这是河北唐山的习俗
4: 。因为初四它是和这个初四可能有点谐音吧。以前是听这个老辈讲，就是灶王爷年年要查户口，一看家里没人儿，那给你注
1: 销了，你不坏了吗？是吧？这就是，哎，注销口不也等于出事
8: 了？就是出事别出门
3: 。现在看来呢，这种说法不足为信，因为咱们的户口啊都归派出所管。但是仔细想想，这不出门的习俗似乎也有它的几分道理，挺符合春节期间咱们的生活节奏。因为前几天往来忙碌，初四呢能够休整一天，到初五就得继续来忙活这吃破五的饺子。在荆楚大地湖北枣阳，大年初四这一天吃折罗绑火神，又是别有一番趣味在心头。
7: 大年初四这一天，全家在一起吃折罗，收入折罗，就是把。前几天剩下的饭菜和在一起的大杂烩，打扫年货，清扫室内，把垃圾收集到一块处理掉。我们队的春节习俗呢，还放火神，就是用玉米棒或麦草绑在棍子上，点燃后从自己家里送到火里去，于是这一年家里没有火灾
3: 。除此以外呢，在我国福建的莆田地区，除夕、大年三十儿叫做岁，而初四呢叫做大岁。这里初四的风俗是重新围炉过大年，也是全国唯一独特的地方风俗，寄托了广大劳动人民驱邪避灾、祈福的美好愿望
9: 。中国民俗地方性很强的，十里不通风，百里不通俗。那像那个财神祭祀，我们说很多时间都有。浙江里边其实好多是在初五，但这个里边是湖州是。呃，初四是吧？初四后半夜其实靠猪了，他是为了抢这个早祭财神。谁早祭财神，财神就光顾谁。灶神是火神的一个化身。早期我们不是祭灶，是祭火神。腊月二十三送灶吧哈，呃、啊，有的是二十四送灶。一般来说到除夕六晚上到初一凌晨，灶神啊什么神都回来了，所以民间有一个接神的仪式。那么，枣阳这个地方习俗比较特殊，要到初四之后才回来。那么，呃，灶神回来之后呢，我们做事就要小心了。那个灶神是我们家的一个监察神、耳报神，什么都知道，什么都看见。他其实对家庭的那个秩序、家庭伦理的一个强调是有它积极的意义的。呃，因为我们在做什么事情，都想了，家里还有神灵呢。祭灶就是他要摆供。摆灶糖，一碗清水，还有的时候是就烧点纸钱，那个灶糖就是我们在南方、北方都见到，就是那个麦芽糖，就是说让灶神上天的时候说的时候说好话、说甜话。还有呢，也有以前用酒抹的那个灶门口，在灶门上抹酒糟，叫醉司命，把灶神也叫司命神，就是他喝醉了，醉神上天也不能汇报了。这是中国人一个游戏，我觉一个严肃的游戏
6: 。在河南，有全家人在初五这一天吃满家糕的习俗。
1: 满家糕是用白面做，圆柱形，周围扎一圈大枣，个头较大，够一家人吃。吃面糕时，一家有几口人就把糕切成几份，每人吃一份，表示全家都有福
6: 。北方的不少地方过了正月初五，年就算过完了。这天以后，人们该工作的工作。该离家的离家，商户们也要出摊儿做买卖了，社会秩序渐渐恢复了常态。但是在南方的一些地区，初五这一天是接财神的日子。听到这儿，细心的听众可能会起了疑问：昨天小专员张明浩不是说初四是接财神吗？到了你这儿怎么变成了初五了？是的，在我国大部分地方，初四是接财神、营造王爷的日子，但是在上海、江苏、河南等地。初五这一天，往往被视为财神的生日，人们在这一天习惯接财神，也叫接路头，迎财神是为了祈求富裕富足，也就是摆脱贫穷，因此送穷也是很多地方在这一天的重要习俗，在宁夏就被称为填穷坑。
1: 我们都是历年来流传下来的，家家呢都希望越来那个日子越好过，所以呢就把这几天的垃圾都给清理起来，清理到那个垃圾池里面，点上一支香，然后全部燃光，就是填穷空的这
6: 个讲究。而在河南洛阳，宋穷送的是智穷、学穷、文穷、命穷和交穷这五个穷鬼，送穷时嘴里还得有念白。
8: 嘴上面喊着“穷穷送你走，我把你送到大路口，要么就是穷啊穷，你走吧，你去村头富人家再拾几回砖头。”
7: 说回来，意思是见了元宝了，把财神请回来了
9: 。初五是一个年节的一个重要时间点，它叫破五，在很多地方，它还是送穷的日子。为什么我们穷啊？因为穷神在我们家，所以过年的时候一定要把穷神送走。以前宋琼不是在正月初三，也不在正月初五，他在正月的三十会日。那个穷鬼，有人说是专书的儿子，就是古代一个帝王啊，他的儿子。说这个人呢，他经常穿破衣服，你给他好衣服，他撕破。他经常在,在街巷里边活动，大家都不要他，希望把他送走。后来形成说一个宋琼的传统，这是六朝的时候的说法。为什么会有这个习俗呢？到真的是传统社会里面，穷人太多了。所以人们祈求物质的满足。那唐朝这个韩愈大文学家都写过送穷文，说我现在给你穷神背上干粮，给你准备车船，给你送走啊！你不要再到我家了，我我家很穷了、啊，你走吧，我让我家父亲来。做韩愈来讲是个文字游戏，但也是个民俗的一个写照。那今天更多的是我们说作为一个仪式，作为的新生活的期待。
1: 这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国》节目，在这里呢，给大家拜晚年了。大家好，我是中央台的主持人宋雪
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的听众朋友们，大家好，我是普通话台的晨曦，在这里啊，呃，再次的祝福大家，新的一年充满新的希望，并且是。阖家安康，万事如意。嗯
1: ，刚才呢，我们是跟随记者啊一起来回顾了一下，在过年节当中每一天都有什么样的年俗，那同时呢，大家都在做着什么？应该说呢，其实还是挺好玩的。通过这样的一个小集锦呢，大家可以了解了不同的地方在同一天有什么相同的过法和不同的过法。
2: 是啊，的确是的。呃，在这刚刚的一个制作的专题节目当中呢，和大家。在一起呢，是走遍了大江南北，感受了呃不同的地方，他们在过年的一些习俗哈。那其实说到过年的习俗的改变呢，呃宋晓，我觉得呃近几十年来呀、啊，其实每年都在变化，而且呢，从人们的观点和角度来讲哈、啊。在呃四十年前呢，自从推出了改革开放以后呢，我相信无论是内地还是香港的民众们呢，都感受到过年的气氛呢，以及形式和内容呢，在逐年的不断的更改和转变。而唯一令大家非常深刻印象的就是。呃，人们这个呃走上这个呃富裕的生活的这个道路上呢，是越发越来越明显。比方说，可能呃几十年前，大家过年过节呢，呃食品呢没有那么丰富，或者呢呃张灯结彩的这种过年的气氛没有那么浓厚，呃，只因为呢当时呢大家还不算太富裕。那现在不同了哈，那现在可能近一两年呢，大家过年过节的时候呢，呃无论是吃的住的，呃。呃，穿的都越来越好了，甚至呢，很多时候呢，他们已经是呃出外过年了哈。比方说去呃海内外不同的地方，去感受各地的这种呃风土民情，呃，成为他们过年旅游的一个特色哈。其实是不是也真的是值得大家很好的去回味一番呢？
1: 的确是，呃， 2 0 1 8年呢是内地改革开放的40年。其实随着历史进程的发展，还有社会物质文明的提升呢，呃，大家过春节的方式的确是在不断变化的。像刚才晨曦说过的，呃，大家吃的在不断的变，呃，过年的方式也在不断的变，呃，用的也是在变化的。其实，在这个节日里面呢，呃，内地人非常感慨的一点啊，就是今年的春晚呢，王菲和那英。再度是登台合唱，而上一次在春晚上他们两个一起合唱的是一九九八年，二十年过去了，所以也是借着这样的一个机会，很多网友都在感慨啊，原来已经过了二十年了，那这二十年间都发生了哪些变化等等等等。其实呢，在这几十年间呀，呃，应该说呢，有很多的人和事都见证了在改革开放背景下大家春节的变化。那在大家的欢声笑语背后，究竟有着怎样的一个社会发展？还有就是在这样的时代发展当中，大家的春节的心愿愿望是否发生了变化呢？那接下来呢，我们就一起来感受一下在改革开放四十年下春风当中的春节。好的
4: ，一九七八年春节，安徽芜湖的居民凭瓜子儿票，每人可以买到三两瓜子儿。
9: 过去，计划经济，凭票。<笑>三
6: 两有多少
9: ？一大把吧。一个
6: 月有那么多，还是说要过一年一次？一年一次。嗯，那可能都得
7: 省着磕
4: 。<笑>小商贩年广久像往年一样，晚上偷偷摸摸的在家里炒瓜子儿，第二天再悄默声的卖出去。那时候，私人买卖还是不敢见光的事情。八十年代初，春节仍然会发瓜子票，而年广久的私人炒货作坊已经闯出了名号，叫“傻子瓜子儿”，不需要票
9: ，仍然供不应求。那是、个、一个人啊排队，呃，就是买到两斤瓜子，一
6: 个人排队只能买到两斤
9: 。嗯，八零年时八零年的时嗯，站队要站了一百米排队，哎、呃，一百米两斤瓜子的话要站一个多小时。我们爸爸车车。八把秤，称就来不及，来不及哈。嗯，这是平时还是说为了过年买？不，平常也一样的，过年更紧张了。过年更紧张。哎、嗯，那个时
4: 候雇佣工人不能超过七个，但是年广久雇了上百人干活，一度被质疑是资本主义复辟，引起大讨论。一九八五年春节前，傻子瓜子公司发起有奖销售，头奖是一台上海牌轿车。轿、就、车、是、一个，地
9: 面十个，摩托车十个，这个洗衣机二十个，毯子两百个。两百个，哎、嗯
4: 。奖品总价值八万元，这么大的彩头，当时全国都少见。有奖销售在春节前后持续了十八天，销售额近千万，到三月初被叫停，最终没有人拿到这些奖品
7: 。等于
8: 叫停之后就没有人拿到。嗯。不给搞，不让搞。最后呢
9: ，讲我们是变相赌博，没收这个八万块
8: 傻子瓜子公
4: 司遭遇退货潮，产品变质，损失几十万元
9: 。你是
1: 年总经理吧
4: ？
8: 啊，是我
1: 。我来正式通知你，停止一切有奖销售活动
8: 。啊？为什么呀
1: ？这种有奖销售是变相赌博，怎么能不管
3: ？哎呀
1: ，哎呀！
4: 这段经历后来被写进了广播剧《傻子传奇》，而中国人在春节和日常的消费已经从平票限
9: 量变成敞开丰富
1: 。新疆新春年货博览会上人山人海。
9: 东西越来越多了，你现在想吃啥？全国各地的，你看东北的呀，还哪儿的东西都能过来
1: 。在福州，进口洋年货与传统年货一争高下。杭州各大商
4: 场满五百减三百五的商品随处可见，极大地激发了市民的购物热情。
1: 随着网络的迅猛发展，现在越来越多的人通过网络置办年货
4: 。傻子瓜子儿已经改成机器炒制，以往一百个人的工作量，现在几个人就能完成
9: 。现在好不好呢？好，但你口味不一样您觉得还是人工炒出来好吃是吗、嗯？那当然。每
4: 年春节前，年广酒家还是要人工炒制一些瓜子儿，回忆当年的味道
9: 。其实我们过年，我们自个炒自个吃啊，那口味正宗
6: 啊。你<笑>一年这里还炒
9: 多上。呃，炒两三百斤。两三百斤？两三百斤快得很，三三个小时才十万个、嗯
4: 。一九七八年。刘进初中毕业，上了旅游学校。那个年代，旅游学校培训的是饭店服务员。一直到九十年代初，国内旅行社的主要业务还是接待外国游客。春节更不是出游的日子。刘进没有想到，自己将要负责组织中国内地的第一个春节包机出国旅游团
8: 。整个事情呢，我可以叫赶鸭子上了架，但是一不留神。做了一个全国第一
4: ，那是一九九六年春节，刘进当时是康辉旅行社总社东南亚部的经理。头一年夏天，他们收到任务，要在第二年春节接待一个新加坡旅行团。这单生意有个交换条件，不能让包机空着飞去新加坡去接人。旅行社因此打算组织一个春节新马泰港十一日游，怕没人报名。甚至下任务，要公司领导带头掏钱安排家属参加
8: ，因为第一次这个螃蟹谁都想吃，不敢吃，我们担心收不满客人，但是实际上最后让我没想到，当这些消息发布出去以后啊，很快就满了。最后是就得托人找我来报名。我记得还有一个记者说：“我能不能给您双倍的钱，我随这个团采访。”我但是真的来不及了，从护照到签证，等等这些手续，我真的来不及了
4: 。当年出境旅游用的是一次性护照，需要单位政审批准。报名参团的李淑慧在医院工作，为了办护照一直请示到了卫生局
1: 。就是大家对这个事儿吧都很陌生，具体怎么操作吧，好，谁都不太清楚。这个单
9: 位如果要一个人要出国的话，那可是大事儿了
8: 。他没盖过这这类的章，对他当然要请示能不能盖、怎么盖、担什么责任，这很很正常。李
4: 淑慧的女儿董佳琪当年八岁，为了盖章找到校长，轰动全校
5: 。对，好像挺轰动的吧？当时，<笑>轰动，<笑>所有人都在问我，我觉得哎，你要出国了
4: 。一九九六年一月初，办下护照的旅行团成员参加完行前说明会，挨个儿交钱。团费每人一万零三百八十八元，当年普通城镇职工的月收入不过几百元
1: ，觉得很贵，但是觉得很值应该去啊，应该去。<笑>我我
5: 当时这么想的，好几个国家值了
4: 。没有电脑，没有银行卡，全靠手工登记收费
9: ，开票都是手工啊，用那个踏蓝纸，复写纸,鞋纸啊，复写纸，对对对，然、嗯、后手都蓝了
4: 。收完钱，银行已经下班。总领队胖桂秋把两百多名游客交来的两百多万元钱装在旅行包里带回家
8: 。钱搁在家里什么样？我实话实说，搁在床上，我都睡了。我印象太深了，这两包钱，那是一宿没有睡觉啊，这是看着
4: 。二月十九号，大年初一，旅行团出发。李淑慧在旅行日记中写道。首次乘坐飞机，心里挺紧张，这也是他第一次离开北京过春节
1: 。因为那个春节基本上就没出去过，然后这次呢安排在春节呢，当时也是觉得，哎呀，这样合适吗？没给我处就走了，也挺矛盾的
4: 。另一个矛盾是无法想象热带国家的天气
1: 。反正当时心里特别矛盾，就觉得北京那么冷，那边能那么热吗
4: ？旅行社的员工周朝宇记得。有人没参加星前说明会，按照对中国南方气候的理解，到了马来西亚。嗯
8: 、那时候三十三十多度的话，先裤毛裤的那种啊，反正穿着就玩这个一天两天的都
4: 。李淑慧在这次旅行中第一次吃到了榴莲，第一次看到了人妖和鳄
8: 鱼。
1: 不可思议，当时在这看的时候，一会儿觉得啊这女的真漂亮，但是也忽然也意识到，哎呦她是男的，就是很很拧巴。咱们动物园没有那鳄 鱼， 第一次看见鳄鱼就觉觉得挺害 怕， 还把头伸到那个嘴里去照 相， 我就觉得那个外国人怎么这么玩 儿？
4: 从一九九六年的这个团队为起 点， 春节出境游开始成为中国人的新时尚。
8: 九九年、零零年的时 候， 每到春 节， 银行派运钞车 来， 啊， 几百万现金。
4: 从东京到纽 约， 从北欧到南极。现在中国人春节出境游的目的地遍布全球。春
1: 节黄金周旅游市场出游人数预计将达到二点二
0: 五亿人，将成为史上旅游最热的春节。八其中出境旅游人次将超过六百万，中国春节将成为全球黄金周
4: 。一直到上个世纪七十年代，蔡国烟记忆里故乡厦门还
8: 伴着炮火声。那厦门那个房东洞很多啊。突然间，防空警报响起来，学校老师就带着我们赶快到附近那个防空洞去躲
6: 起来。现在广播，中华人民共和国。一九七九
4: 年元旦，二十四岁的蔡国燕听到了《告台湾同胞书》
6: 。亲爱的台湾同胞，今天是一九这
4: 一天开始，厦门和金门之间持续二十多年的炮击宣告停止。这一年春节期间，中央人民广播电台播出了台湾演员表演的歌曲和器乐曲。新华社报道说，这些作品选择近年来海外台湾同胞赠送,送的唱片
8: 。台湾同胞们
0: ，现在是空中之友节目，由徐曼主持
5: 。听众朋友，您好，
4: 我是徐曼。中央人民广播电台和福建厦门等地的对台湾广播先后开办寻亲节目。一九八七年春节前 夕， 厦门台对金门广播的主持人庄静在台湾渔业电台的节目中听到一条特殊的通 告： 正月初一金门要放焰火。
9: 哎， 正好听到他有预 告， 就觉得说有一点新闻价 值， 就跟我们主任说了一下。刚才他们在预 告， 初一要放焰。这条消息
4: 连同厦门和金门一起放焰火的建议，迅速报到厦门市委，并获得批准。供销社采购员和警备区官兵连夜赶往广东东莞，采购了一万五千多元的高空焰火
8: 。应该是除夕的前一天，人家都下班，门都关了，要准备过年了。赶快找到对方的领导，跟他说明，连夜开仓库，可见那个是很紧急了
4: 。厦门和金门隔海相望。最近的距离不过几公里，沿岸曾经饱受炮火侵袭。正月初一晚上七点半，焰火在寒风中点燃。时任新华社记者的蔡国烟在报道中描述：两地礼花各有特色，厦门的千姿百态，大金门的浓厚密集，礼花此起彼落，交相辉映。两地的轮廓，海水在火光中透现出来
8: ，就觉得很激动，太好看了。礼炮代替了原来的炮仗了
4: 。正月初三，这则一百四十多字的短消息刊登在《人民日报》的头版，海内外一百多家媒体转载，也成为厦门人的新春话题
9: 。从氛围上来讲，会感觉跟以前不一样。第一次两岸同时放焰火，好像老百姓中还议论蛮多，很新鲜，津津热<音>乐道
4: 。一九七九年一月二十八号，农历正月初一，广东电视台和香港无线电视联合举办羊城贺岁万家欢，广东、香港和澳门的电视观众同时收看到四个小时的电视直播。这是内地和境外的第一次跨境电视直播，经过了国务院港澳办的批准。有人评价说，它标志着十一届三中全会之后国内文艺界在意识形态上的首次开放。各位听众，春节好！脱开口号式的词句，卸下精神上的压力，人们笑得自在开怀。一九八二年春节，中央人民广播电台播出的春节串门联欢会，用上门拜年的方式走访新凤霞、侯宝林、关学增等艺术名家，轻松的表演方式赢得更多笑声
8: 。哎呦，走到东大桥了，东大桥不是谁住那，新凤霞，新凤霞，哎，对对对，都走光也得出节目啊，对，好不好？怎么样，凤霞，身体好吗？身体好多了
1: 。借这个机会，向亲爱的听
8: 众问好。他的意思呀、啊，不让你唱评剧，今儿吧，哎
1: ，要给你出个难题哎，来,来来，凤霞先
5: 唱,唱。我唱，我唱几句这个京韵大鼓。好，三国纷纷，成一杆
8: 儿弄的东乱
4: 兵。在节目中，阔别舞台多年的评剧表演艺术家辛凤霞反串了京韵大鼓党漕，丈夫吴祖光就朗诵了自己十年前写的诗。
8: 叫春风浩荡好吟诗，绿遍天涯两地知，看取团圆终有日，安排重过少年时。好,好
5: ，笑声和
4: 欢呼声里有喜悦，也有心痛
8: 。为人民服务，同志，我问点事儿。要斗私批修，您问什么事啊？名字姓吴，我照相
4: 。一九七八年，中央广播说唱团的相声演员李文华和姜昆在照相馆跟摄影师聊天，受到启发，创作了《如此照相》，用相声思考刚刚过去的那个时代
8: 。穿花衣服的那是低级趣味，烫发的资产阶级生活方式，梳卷的封建主义的残余。
4: 姜昆在后来的采访中回忆说：“一开始一些中层干部反应不热烈，可能他们为我担一份心，所以表演时他们都不笑。然而当我走向基层，那个效果可叫做山崩地裂，完全出乎我的意料。如此照相，连同其他十四段相声新作一同被收入1979年出品的纪录电影《笑》。”曾经的苦难和荒唐，通过这些作品化为会心的笑声。时间真正进入新世纪，中国人的脚步已经迈进太空。一，点火，点火，起飞。中国的大街上，汽车川流不息，电话也脱离了电话线的束缚，而短信成了人们春节拜年的时尚。中央人民广播电台的节目连续几年都有讨论这个新的社会现象。随着信息化的时代的到来 呢， 拜年的方式也在不知不觉的发生着巨大的变化。尤其是手机和网络的普 及， 更让拜年这个传统民俗 啊， 多了一些新鲜的味道。
9: 最近 呢， 有一个媒体的统计数字 啊， 他说这个今年春节七天的长假期间 啊， 全国这个短信
4: 的发送量达到了一百亿条。听众和广播节目互动的方式也逐渐从写信、打电话过渡到发短信
1: 。刚才有个手机尾号，我对不起这个短信平台，它刷新的太快，已经过去了。他就说：“他说我觉得手机短信恰恰是把人与人之间拉近了，好像朋友就在我的身边。”
4: 不仅如此，从年夜饭到压岁钱，从烟花爆竹禁改限到节后上班综合征，源自农耕文明的春节，在新世纪面对一个个新问题
7: 。都是提到这个问题，就说过年送压岁钱的时候，这个民俗能不能改一改？因为
4: 现在年味儿少了。鞭炮现放了、嗯，然后呢，饺子也不包了，都吃速冻的了。嗯、年饭呢也不在家里做了，都去饭店。但是不管如何争论，春节依然是中国最重要的节日，也始终寄托着中华民族一年来最温暖、最神圣
9: 的祈愿。不管是哪个城市还是乡村，不管是古代还是现代，嗯、很多人对美好生活的期盼的心理是一样的，是希望有个时间来表达。春节就是个表达的时机。你
1: 就过年就讨一个彩头，新的一年能够将红包一如今，祝福和
4: 祈愿的载体已经从短信变成了手机抢红包、喊红包
1: 。二零零
4: 四年的主持人一定想不到这些，但是他预料到改变会不断发生。
1: 能再过多少年，我们会觉得，哎呦，我们当年还用短信拜年，这么老土的方法呀
6: ？对呀。
1: 我们也可以预测一下，再过三年五年，拜年方式还会有哪些新的内容？
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。是的，收音机旁以及国际互联网上的所有的听众朋友们，大家好！这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的。魅力中国，哎呀，宋雪啊，刚刚呃聆听这个专题节目之后呢，咱们今天的望春风专题当中提及的，在过去的四十年当中，呃，尤其是在内地过春节、过农历新年的这种呃，从社会到每一个人呢，都是有不同的感慨哈。呃，真的是呃，像一个时光的呃穿梭机一样，和大家一起回味了我们所走过的四十年当中的过年的一种心态。过年的一种气氛呢、啊
1: ，是这样的。那应该说，时代在发展，社会在发展，我们的科学技术也在发展。在这个春节，大家可能呃原来的。利是红包，呃，通过手机的方式就可以接收到。那我们可能呃，一些远在异乡的朋友，可以通过网络视频的方式，就可以和家人，呃，同样聚在一起过年，等等等等啊。虽然说呢，这些都在变，但是不变的呢，是大家的那颗。希望合家团圆的心，那其实呢也是呃我们的一个心愿，也希望大家能够在新的一年里面合家团圆、幸福美满、身体健康
2: 。是的，是的，我们都说啊，无论是怎么改变都好，尤其是科技日益的改变，那现在互联网非常流行微信啊等等，那说不定呢再过一两年呢，大家非常呃热衷的一些新的名词，什么呃 AI 人工智能啊等等啊这些，说不定呢也为我们。呃，过年过节的一种气氛呢，带来不同的新的变化哈。但无论如何，我们最终的这个呃呃最基本的这个宗旨呢，就是大家都期待在新的一年，在未来的生活呢越过越好，而且呢，呃，人们追求这个幸福美满的生活的这种态度。从来是不会停止的，好、啊，也祝福大家呢，在新的一年呢，都有一个新的开始，新的希望，哈、啊，走上幸福安康的生活之路。嗯
1: ，那我们的魅力中国呢，在新的一年呢，也依然会给大家带来精彩纷呈的节目，所以呢，就让我们一起期待，呃，下一期同样的时间，魅力中国不,不见不散
2: 。好，也给大家不见不散。